1: Hej och välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfelt. Idag har jag ett nytt avsnitt med två olika berättelser som båda handlar om beskyddande mammor. Vilket inte låter så läskigt, men tro mig, det blir spännande. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. När jag var ett barn bodde jag med misskötande föräldrar för att säga det milt. När det blev som värst brukade pappa börja skrika och slå mig. Men jag lärde mig snabbt hur jag skulle undvika det. Mamma var inte mycket till hjälp. Hon brukade bara röka under köksfläkten och gnälla på honom att han skulle sluta stanna ute så sent. Och vid det laget bodde vi i princip mitt ute i ingenstans. Vår närmaste granne var en lång promenad bort, speciellt för en sexåring och det fanns en hel del skog mellan våra hus. Så det fanns ingen att springa till för hjälp. Men jag var ett ganska litet barn för min ålder och jag fick plats i princip överallt. I garderoben, i torktumlaren. Jag tror till och med att jag fick plats under min bäddsoffa på ett sånt sätt att jag kunde få luft och ingen kunde se mig. Jag var en mästare på att gömma mig. Men inte för en bra anledning. En natt dock bestämde jag mig för att göra någonting annorlunda. Jag kunde höra det i pappas skrik. Han var förbannad och på väg att bli våldsam. Mamma hjälpte inte till heller. och praktiskt taget hällde bensin på elden. Så jag visste att jag var tvungen att hitta ett bra gömställe ikväll. Jag hade fått idén några dagar tidigare. När jag hade insett att en av träbjälkarna som täckte för under hälften av bakverandan. Hade ett hål i sig. Inte stort nog för att en fullvuxen man skulle få plats. Men det kunde lätt rymma en tanig liten sexåring. Så jag virade in mig själv i min filt. Tog tag i min elefant Och sen smet jag ut ur mitt fönster och sprang till baksidan. Det var mitt på hösten. Och det var 18 minus ute. Och temperaturen sjönk snabbt. Jag kravlade under verandan. Skrapade upp mina armbågar på vägen Och fick flera träflisor inkörda i mina handflator Men jag fick plats När man väl kom in i utrymmet under verandan så fanns det gott med utrymme. Jag kunde inte sitta upp rakt. Men det fanns i alla fall plats för att jag kunde sprida ut mina ben ordentligt. Jag var såklart också täckt i jord. Det hade regnat för några dagar sen, Och jorden här under var fortfarande lite blöt. Jag virade om mig hårt i min filt så gott jag kunde. Och la mig bekvämt för natten. Men snart, till och med med min filt... Om min lilla elefant, så hackade jag tänder så hårt att jag knappt kunde andas. Jag ville inte gå tillbaks in vetande vetandes att om min pappa kom på mig så skulle jag få ta livet stryk. Så jag var tvungen att bita ihop. älsklingar du kall? Den där rösten var inte min mammas röst. Raspig från alla år av rökande och skrikande. Nej, den här rösten var söt som honung. Jag vände mig om för att se konturen av en kvinna som låg på sin mage bredvid mig. Hon hade ett fint halsband med en fjäril på. Och hon var precis lika jordig som jag var. Jag nickade, inte undrandes, hur hon hade tagit sig ner här utan att jag hade märkt henne. Kvinnan krabblade närmare mig och la sina armar om mig. Och plötsligt blev jag varm. Precis som att jag hade suttit bredvid en lägereld. Jag gosade in mig i hennes armar och struntade helt i jorden- Trots allt, vi var båda skitiga över det laget. Du har blivit så stor, sa kvinnan. Medan hon undersökte mitt ansikte. Hur gammal är du nu, Alex? Sex. Hur kände jag den här kvinnan nu igen? Jag tror inte jag gjorde det. Sex, sa kvinnan. Och drog efter andan. Du har växt upp alltså. Jag är så glad. Hon suckade, lättad. Och strök mig över håret. Jag har aldrig känt mig så mysig i hela mitt liv. Vad är ditt namn? Frågade jag. Hon låg. Jag kunde höra dig i hennes röst. Jag heter Lilly. Vad är din favoritsak att göra? Frågade hon. Jag var tvungen att tänka efter en stund. Jag gillar brädspel. Och att måla. Lilly skrattade till. Precis som mig då. Jag kunde aldrig få nog av Scrabble. Men jag antar att jag är fortfarande är lite för ung för att spela det va? Jag nickade. Det är för mycket ord. Jag vill spela det då. Jag gillar de små brickorna. Skulle du kunna spela med mig? Jag hörde hur Lilly... Snabbt drog efter andan. Jag tror inte jag kan. Din pappa satt ner mig här. Och jag kan inte lämna det här stället. Men hon tänkte efter en stund. Alex, skulle du kunna göra mig en tjänst? Såklart. Den här kvinnan var så snäll. Varför skulle jag inte kunna göra henne en tjänst? När du vaknar upp på morgonen. Gå till polisstationen. Fråga efter en konstapel som heter Lowell, Joyce. Se åt honom vart han kan hitta Lilly, okej? Okay? Under din bakveranda. Han kommer komma hit. Och han kommer hämta mig, okej? Okay? Och sen kanske vi kan spela Scrabble. Jag var så exalterad över möjligheten att få spela Scrabble med Lilly. Så att jag inte ens märkte hur hennes röst tvekade på slutet av meningen. Jag nickade ivrigt. Jag gör det. Vi kan vara i samma lag, eller hur? Lilly skrattade mjukt. Jag kan hjälpa dig förstå spelreglerna. God natt nu, Alex. När jag vaknade upp nästa morgon hörde jag Lillys röst. Gå nu. Din pappa har åkt till jobbet. Jag kommer berätta för dig hur du tar dig till polisstationen. Jag gnuggade mig för ögonen och kravlade ut ur mitt gömställe under verandan och gick in i huset för att få ta tag i min jacka och ett skor. Jag skakade av kyla, men jag visste att Lille var med mig ändå. När jag hade fått på min skona och jackan så började jag promenaden. Det var långt nog att komma till grannens hus. Jag kan inte ens minnas hur långt det var att ta sig till polisstationen. Dock har jag fortfarande ingen aning om varför ingen stannade en smutsig ensam sexåring som gick bredvid vägen i sin pyjamas. Men Lilly fortsatt guida mig i rätt riktning. Vänta, okej, okay, nu kan du gå över vägen. Sväng precis här. Fortsätt gå, du är nästan framme. Jag kollapsade nästan av utmattning när jag väl tog mig in på polisstationen. Konstaplarna som stod i entrén märkte mig inte för så jag kom precis framför dem. Oj, grabben är du okej? Okay? Sa en av poliskonstaplerna och knäböjde vid min sida med breda ögon. Jag nickade, jag är okej. Okay. Kan jag få tala med Lowell Joyce? Frågade jag. En av konstablerna lyfte upp mig. Ja, absolut grabben, absolut. Vi ska bara varma upp dig först. Herregud, dina läppar är blåa. Jag fick lite varm och boj och vidades in i en tjock filt. Och sen kom en äldre man in i rummet med en grå mustasch och satte sig bredvid mig. Hej grabben, jag är Sheriff Joyce. Vad heter du? Frågade han. Alex, jag satt ner min mugg av varm och boj och såg honom rakt i ögonen. Jag blev ombedd att säga åt dig att Lilly är under bakverandan. Du måste få ut henne därifrån så vi kan spela Scrabble. Jag hade aldrig sett en vuxen man bli så blek för i mitt liv. Flera händelser smälte samman snabbt efter. Jag kommer ihåg att jag togs tillbaka till mitt hus och att det var många polisbilar- och poliser vid platsen. Verandan omslöts av gul avspärrningstyp. Och någon lyfte ur en svart stor säck. Medans min pappa satt i handklovar och fördes bort. Efter det bodde jag med mina morföräldrar. sheriff Joyce och hans fru. Jag försökte fråga vad som hände med Lilly och vem hon var. Men jag fick aldrig något svar på min fråga. Jag var för ung för att veta. Men livet blev bättre. Mycket bättre. Morfar var den bästa mannen jag kunde önska att få i mitt liv. På helgerna gick vi på bio tillsammans. Och han köpte alltid den största läsken av popcornet till mig. Trots att jag alltid var tvungen att springa på toa mitt i filmen på grund av läsken. När jag frågade honom om jag fick dricka när jag var tretton så lät han mig testa en öl. Jag spottade ut den direkt och bad honom aldrig om det igen. Han dömde mig aldrig för att jag älskade att måla. Och han lät mig måla om mitt sovrum flera gånger per år. Jag kände mig säker runt honom. Och han lade aldrig en hand på mig. Min mormor var underbar också. Under veckorna brukade hon hjälpa mig att plugga hemma. Och lärde mig många andra saker man aldrig skulle lära sig i skolan. Så som att respektera andra människor, men inte heller ta någon skit. Och matlagning, mycket matlagning. Jag kunde få fram en egen födelsedagstårta vid laget jag fyllde tolv. Men oftast bakade jag dem mest till mina vänner. Och jag fick många sådana. Efter jag blev fri från min pappa, det vill säga. Och när jag blev 16 så tog morfar mig tillbaka till mitt barndomshem. Hela huset hade rivits. Men jag kunde fortfarande se spår av den gula avspärrningstypen runt träden på gården. Bleknade och slitna med tiden. Vi satt tillsammans på bakänden av hans pickup truck Han knäppte upp en öl och gav mig en fanta. Efter att jag hade druckit upp den... Så började han prata. Lilly var din mamma. Bra att han inte sa det medan jag drack för jag hade satt i halsen. Min mamma, utbrast jag, förvirrad. Din riktiga mamma. Kvinnan som bodde med dig och din pappa var inte din mamma. Morfar fattade tagen till öl. Lilly var min dotter och jag älskade henne så mycket. Men när du var runt sex månader.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full important safety information, visit juvederm.com.
1: Gammal så försvann hon mystiskt. Min mage sjönk. Stängde pappa in henne under bakverandan? frågade jag. Jag började må illa. Morfar drog ett djupt andetag innan han fortsatt. Någonting jag inte riktigt har kunnat förstå. Det var alltså Lilly som bad dig hitta mig. Och hon sa åt dig att hon älskade Scrabble. Ja, hon höll mig varm under natten. Jag hade förmodligen fryst till döds om hon inte hade varit där. Jag hade varit ett dumt litet barn, men till och med jag förstår det nu. Morfar blev helt knäpptyst. Innan han sänkte hela sin öl. Alex, Lily hade varit död under hela tiden hon var borta. När vi grävde upp henne den dagen så var hon bara ben. Experterna till och med bekräftade det. Och din pappa erkände allting i rätten. De hade börjat bråka och han hade slängt ner henne för trapporna. Hon bröt nacken. Hans händer blev till knytna medan han talade. Jag visste att han hade någonting att göra med hennes försvinnande. Men jag hade aldrig bevis förrän du kom in på stationen. Täckt i jord och sa åt mig att hon låg under verandan. Jag var i chock. Jag kunde inte andas. Allt jag kunde göra var att skaka på mitt huvud sakta medan han pratade. Men jag såg henne. Hon var vid liv. Hon hade ett sånt där fjärilshalsband. Jag tappade tråden när morfar drog fram en påse med bevismaterial i fickan. Och där låg det lilla fjärilshalsbandet. Rostigt. Och delar av det hade trillat av. Men jag kommer ihåg det lika tydligt som jag kommer ihåg Lillys röst. Morfar drog ett raspigt andetag och la sig ner påsen i sin ficka igen. Lille älskade dig så mycket. Det är därför hon var kvar med den där jacken. Du var hela hennes värld. Hon skickade hela tiden vykort med brev till oss. Och ibland kan nog en mammas kärlek göra saker som ingenting annat kan. Mina ögon fylldes med tårar. Och jag greppade hårt i det lilla halsbandet jag höll i min hand. Medan jag sniftade lutade jag mig mot morfar. Han höll om mig hårt och jag svär att jag kände några tårdroppar falla ner på mitt huvud. Och just under en kort stund så svär jag att jag kände samma varma kärlek jag hade känt den där kalla natten under verandan. Nästa berättelse. Alla har sin egen mardrömshistoria om deras svärföräldrar. Dock kan jag inte tänka mig att någons är lika illa som min. Det visade sig att det värsta inte ens var att min svärmor försökte förgifta mig. Det värsta var varför hon gjorde det. Jag träffade Craig på en av mina sällsynta semestrar och vårt förhållande tog fart snabbt. Vi blev kära fort och det slutade med att vi gifte oss i stadshuset efter två månader utan att han ha träffat den andras familj. Min familj hälsade på några veckor senare och efter initiell chock så älskade de faktiskt Craig när de träffade honom. Med en dans vi flyttade ihop och började få ihop vårt liv tillsammans. Så Fick jag höra mer om Craigs föräldrar och resten av hans familj. De bodde några timmar bort. Dock hade jag inte träffat dem än. Mitt jobbschema var tajt. Jag jobbade 6-7 dagar i veckan och mina dagar bestod mest av massa möten och ärenden och det var svårt att finna tid. Jag tror att under de två åren innan jag träffade Craig så lämnade jag nog bara min stad en gång. Till slut fick jag äntligen några dagar ledigt så att vi kunde åka och hälsa på hans familj ungefär 6 månader efter bröllopet. Hela hans familj var där och var exalterade att träffa mig förutom hans mamma Betsy. Hon var kall och frånvarande och kunde sitta vid bordet utan att säga ett enda ord till mig. Det var läskigt. Vi har försökt hela tiden att uppmana en konversation. På våran sista dag där så talade han om för mig att vi skulle ta eftermiddagen och hajka upp som låg ganska nära där de bodde. Betsy lagade lunch och jag böt om till hikingkläder när det slog mig. Vågor av illa mående. Det slutade med att jag hamnade i badrummet resten av den eftermiddagen. Jag tänkte inte på det så mycket utan förmodligen att jag fått i mig någonting jag inte tål. Vi åkte tillbaka till hans föräldrar några månader senare. Och ännu en gång hade alla trevligt förutom Betsy. Hon pratade inte med mig men när jag talade om det för Craig så borstade han av det. Och sa att hon förmodligen bara lärde känna mig först. Till slut sa han att vi skulle hyra jetskis nästa dag och utforska sjön som låg i staden bredvid. Komma ut i huset bara vi två och ta det lugnt, vilket fick mig att må bättre. Jag var så taggad på att berätta för alla bort vi skulle men det blev inte av. Efter att jag hade ätit blev jag så sjuk så jag knappt kunde gå de nästkommande dagarna. Vid det här laget började jag bli misstänksam. Ingen annan var sjuk och vi alla åt samma mat. Det känns som att Betsy som lagade maten måste ha gjort någonting. Men jag var inte helt säker för sedan vårt nästa besök när vi hade hit en romantisk liten stuga i skogen som låg en timmes körning bort från Craigs föräldrar. Men ännu en gång var vi tvungna att ställa in för att jag blev magsjuk. Nu var jag säker. Betsy förgiftade mig. Craig sa att jag var galen. Han sa att det måste vara en allergisk reaktion till någonting hans mamma använde i maten. Vilket dock var logiskt. Dock hade jag aldrig tid för att boka en läkarundersökning och kolla vad det kunde ha varit. Trots det här bestämde jag mig för att ta med egen mat nästa gång vi åkte och hälsade på. Om jag lagade maten och serverade den till alla så kunde ingen lägga till någonting. Nåväl, jag har bara äta två tuggor innan jag insåg att jag hade lämnat mitt vin utom synhåll medan jag värmde upp grytan jag lagat. Och min mage gjorde redan kullebyttor. Och ni kan tänka er vad som hände sen. Och det var inte vackert. Jag var så säker på att hans mamma förgiftade mig och jag konfronterade Craig om det. Jag sa åt honom att jag inte tänkte hälsa på hans föräldrar igen om hans mamma var där. Det var vårt första bråk. Men till slut gav han med sig och sa att han inte skulle tvinga mig att hälsa på och vi skulle komma på hur vi bäst skulle hantera situationen. Hon hade aldrig varit trevlig mot mig ändå så det var inte en stor förlust. Nästa gång jag fick lite ledigt från jobbet bestämde vi oss för att vi skulle åka till den där stugan vi bokat Tidigare men aldrig fått använda. När vi var på väg dit körde vi förbi hans föräldrars hus och det kändes otrevligt att inte stanna. Så vi kompromissade, köpte med oss pizzor och åkte dit. Jag bestämde mig till och med för att inte dricka någonting om det inte var vatten från kranen. Vi kom in, la pizzorna på matbordet när en av hans kusiner plötsligt också anlände- och alla lämnade pizzorna obevakade för att hälsa. Jag insåg mitt misstag nästan direkt. Och jag bestämde mig för att testa ett experiment. Craig och jag hade båda haft två pizzabitar. Så jag bara böt våra tallräckar. Medan alla var i rummet bredvid. Craig blev så sjuk efteråt att jag var riktigt orolig för honom. Körningen tillbaka till staden vi bodde var hemsk. Vi fick stanna flera gånger. Och han var en enda röra. Vi hade varit tillbaka hemma i tre dagar innan jag bröt ihop och berättade för honom att jag bytte ut tallrikarna. Jag har aldrig sett sån ilska tidigare. Vreden i hans ögon är någonting jag kommer minnas resten av mitt liv. Han drömde in mig i väggen, kom sedan skenandes mot mig. Han kastade mig över soffan, men på något sätt lyckades jag få tag i mina nycklar och min telefon och jag sprang ut i ytterdörren. Utan att ens ta på mig skorna. Jag hade tur med hissen och han tog mig ner till min kompis lägenhet som bodde i närheten. Och till slut stängde jag av min telefon när jag missade hans 47 samtal. Jag hade ingen aning om vad jag skulle ta mig till eller när det skulle vara säkert att återvända hem. Det var det läskigaste jag har varit med om i mitt liv. Det tog två dagar innan jag slog på min telefon igen. Och när jag hörde meddelandena från polisen så körde jag direkt upp till polisstationen. Craig var död. Betsy hade skjutit honom efter han brytt sig in i deras hus och kommit springandes mot henne med en kniv. Jag fick då reda på att Craig hade varit gift en gång tidigare och hans fru hade dött i en tragisk hiking hikingolycka. Craig hade fått massor av pengar från hennes livsförsäkring utbetalt och Betsy hade alltid misstänkt att det var Craig som faktiskt dödat henne. och var nervös för att låta honom vara ensam med mig någonstans så pass avskilt att han skulle kunna göra något liknande igen. Det var därför hon hade försäkrat sig om att varje gång han planerat in ett sånt tillfälle skulle jag vara för sjuk för att följa med. Det hade inte varit enkelt för henne, men hon trodde inte... Att jag skulle tro henne om hon berättade sanningen. Ingen annan hade gjort det när hon berättat sina misstankar om sin son. Efter det fick jag reda på att han tagit ut min livsförsäkring utan min vetskap. Och jag vägrade amäla Betsy för vad hon hade gjort. Hon försökte bara beskydda mig. Och nu besöker jag henne fortfarande. Varje gång jag är i närheten. Och varje gång jag behöver komma ut ur storstaden. Och jag älskar hennes matlagning. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Jag hoppas ni tyckte om de här två berättelserna som var väldigt olika men fortfarande innehöll just beskyddande mammor på olika sätt. Om ni tycker om podden, glöm inte bort att slå på notiser så ni vet när jag lägger upp ett nytt avsnitt. Detta sker nu på måndagar men med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag och vi hörs nästa gång. Hej då. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.